0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Черкас. Я тут для того, щоб розповісти вам про поезію Шевченка не по-шкільному. І сьогодні ми поговоримо про його твір Ісайя, глава 35. Початок вірша ви щойно почули у вигляді кантати Миколи Лисенка «Радуйся, ниво не виконує твір капела Дударик. У наш складний та невизначений час дехто цікавиться пророцтвами астрологічними прогнозами і подібними псевдонауковими речами. Бо ж так цікаво знати, що має бути з нами через 5, 10, 15 років. Якщо ви з таких людей, слухайте далі. Адже сьогодні ми поговоримо про світле пророцтво Тараса Шевченка щодо майбутнього України. Спойлер, повністю воно ще не справдилось. Цікаво, тоді гайда слухати подкаст. Сьогодні ми з вами Аналізуватимемо біблійні мотиви поезії Тараса Шевченка, Ісая, глава 35. Разом з'ясуємо, як цей текст пов'язаний із біблійним першоджерелом, за допомогою яких художніх засобів Кобзар створив своє пророцтво для України. А також, чому він взяв за основу сакральний текст, а не заходився писати світле передбачення за фольклорними першоджерелами, які так активно використовував у ранній період творчості. На мій погляд, серед усіх українських поетів, Шевченко був одним із найуспішніших творців української національної ідеї. Він послідовно розробляв картини минулого нашої нації. Згадаємо хоча б гайдамаки та інші поеми першого періоду творчості. Також теперішнього тут найбільш яскравими будуть твори періоду трьох літ. Звичайно, він не міг оминути увагою і майбутнє, до якого поет звертається вже на завершальному етапі життєвого та творчого шляху. Станом на 1859 рік Шевченко — це вже добре знаний поет та художник. За плечима участь у Кирило-Мефодівському братстві, знайомство з такими яскравими представниками української інтелігенції, як Михайло Максимович та Михайло Костомаров. Робота над текстами з Пантелемоном Кулішем. Якщо ви ще не знаєте, що декілька рядків із Шевченківського вірша до основ'яненка – це справа рук Куліша, то почитайте про це у Михайла Возняка, адже історія твору доволі цікава. Також Шевченко встиг відбути своє заслання та повернутися до Петербурга. У 1959 році Кобзар відвідує Україну. Звичайно, він хоче повернутися на свою батьківщину. Пізніше, через перепони з боку влади, Шевченкові не вдалося переїхати назад до України. У цей період поет мріє про світле майбутнє. Чому я так впевнено про це говорю? Річ у тім, що 25 березня 1859 року Шевченко пише один із найбільш світлих та оптимістичних своїх творів – Ісая, глава 35, із підзаголовком «Подражання». У творі він викладає візію того самого ідеального майбутнього, де люди стають вільними, зцілюються від своїх хвороб, земля відновлюється, пустелі сповнюються степами, озерами – а влада тирана замінюється справедливим порядком, звідси ті самі вольні шляхи. Це якщо переказувати дуже стисло. Сам Шевченко в цей період сповнений оптимізму і, як свідчать його листи, планує навіть купити будинок для себе. До поїздки на рідну землю залишається кілька місяців. Саме в цей час Кобзар вже вкотре звертається по натхнення до святого письма. Чому він це робить? Відповідь на питання, чому ж Кобзар вдається до біблійного сюжету, насправді доволі проста. Повернімось по на два століття назад у минуле. Які тексти у цей період були знайомі абсолютно всім? Певно, що народні пісні, думи, календарна обрядовість. Але ж фольклорні тексти вже опрацьовані у перший період творчості. До речі, про це у нас вже є урок, якщо ви ще не слухали про Шевченкових Катерину та Гайдамаків, після цього подкасту обов'язково завантажте їх та послухайте. То що ж лишається? Відповідь однозначна – Біблія. Людям у той час не потрібно було вчитися грамоти, аби добре знати біблійні тексти. Достатньо було регулярно відвідувати церкву. Уривки з проповідей, в яких священики звертаються до Святого Письма – служби, все це дозволяло пересічним людям знати Біблію на належному рівні. Що ж до Шевченка, то він просто змушений був орієнтуватись. У ній ще краще. Справа навіть не в тому, що він свого часу служив у Дяка та походив за свідченням дослідників з дуже набожної родини. Тут важливо, що Шевченко саме служив, а не просто вчився у Дяка. До того ж, Кобзар мав повноцінну освіту, яку отримав у Петербурзі. Але ж Сашку, скажете ви мені, яке святе письмо, він чився на художника. А я вам відповім, що ці речі в жодному разі не суперечать одна одній. Адже величезна кількість картин у світовій культурній спадщині присвячена саме біблійним сюжетам. Сходяйте хоча б таємну вечерю. Аби їх розуміти в повні, треба було розбиратися і у святому письмі. Це частина – апеляція до тексту, який народ доволі добре знає, і в якому чудово орієнтується автор. Інша причина, чому Кобзар звертається до Біблії – це необхідність окреслити майбутнє для України. Тарас Шевченко, який свідомо створював образ батька нації, розумів, що цей компонент необхідний. І відтак Шевченко береться за пророцтво, яке має втішити поетових земляків. Існує і третя за порядком, але не за значенням, причина – це особиста любов кобзаря до Біблії. І в шеститомному виданні Тараса Шевченка і в інших виданнях знаходимо його особисті свідчення такого штибу Новий завіт я читаю з благоговійним трепетом. Педагогиня та дослідниця Галина Грибан пише, що поет часто звертався до святого письма в скрутні часи знаходив у Біблії втіху та сили для подальшої творчості. Як і деякі інші сюжети, ідея про майбутню вільну та щасливу Україну розроблялась Тарасом Шевченком той чи інший спосіб протягом всього творчого шляху. Так, наприклад, вже в своєму заповіті поет пише про сім'ю вольну нову. Це досить своєрідний, як для кобзаря, погляд у майбутнє. Отже, не дивно, що наприкінці свого творчого та життєвого шляху поет звертається до цієї теми повторно. Поетові доводиться відійти від улюбленого образу бандуриста, кобзаря та звернутися до образу пророка. Звичайно, його на себе Шевченко повністю не перебирає. Поет робить дві дуже важливі речі. По-перше, відразу ще під заголовку вказує, що його текст – це подражання, а не оригінальна поезія. Друге робить власний твір на смисловому рівні максимально подібним до оригіналу. Взагалі раджу вам почитати Ісайя, главу 35 Біблії, перекладі Огієнка. Вона доступна в мережі. Будете вражені, наскільки оригінально адаптовано цей текст для українського ґрунту. Фактично, біблійний твір розповідає про те саме. Боже благословіння, позбавлення мук, та настання щасливого життя в майбутньому. Перед тим, як переходити до детального аналізу твору, присвятімо кілька хвилин теорії літератури, аби краще зрозуміти, з чим маємо справу. Отже, перед нами, за авторським визначенням жанру, саме подражання. По суті, це переспів біблійного тексту. Для Шевченка це один із улюблених жанрів, Добре опрацьований ще в період трьох літ. Його роботу над переспівами святого письма високо цінував Пантелеймон Куліш, майбутній перекладач біблії українською, який був максимально прискіпливим літературним критиком. Окрім твору, про який ми говоримо сьогодні, у Шевченка ще є Давидові псалми, написані 1845 року. Як я вже казав, цю тему він розробляв давно. А також «Осія» глава 14-та. «Подражання», написаний 1859 року, вже після повернення в Петербург із України. І це вже твір набагато сумніший, адже повернутися на батьківщину Кобзарю тоді не вдалося. Біблійний переспів передбачає збереження основних тест святого письма та дозволяє автору змінювати стиль викладу, додавати певні художні деталі та змішувати акценти. Адже такий переспів – це не просто переклад тексту. Тут завжди є значний авторський внесок на ідейно-тематичному рівні. У творах Тараса Шевченка присутні характерні для релігійної літератури стильові прийоми. Наприклад, використання старослив'янізмів. Загалом жанр подражання наслідування покликається до традиції давньої української літератури. А це численні послання, слова, фрагменти літописів, у такий спосіб Кобзар підсумовує напрацювання давньої української літератури, як усної, так і письмової. Пригадайте цю тезу, коли вас спитають, чому Кобзаря вважають великим поетом. Саме через те, що Шевченко у своїй творчості опрацьовує всі явища, важливі для тогочасної української історії. Забіжу трохи вперед. Через кілька десятиліть цією ж дорогою піде Іван Франко тільки він уже вийде за межі художньої творчості і візьметься за критику українських творів. Але про це поговоримо іншим разом. Прослухаємо кілька строф із вірша Шевченка, про який ми вже встигли так багато дізнатись. Читає Богдан Ступка. Ісая. глава 35, подражання. Радуйся, ниво неполитая, Радуйся, земли неповитая, квічастим злаком. Розпустись, рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш. Мов і Орданові святиє, луги зелені береги. І честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава, Тебе укриє дорогим, золототканним, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні й незрячі, дива Господні побачать. Назва поезії вказує на біблійне перше джерело – Ісайя, глава 35. А також анонсує зміст твору. З-під заголовку подражання читач може одразу зрозуміти, що перед ним переспів, а значить, Мова в цьому стилізованому пророцтві піде про віщування доброго майбутнього для смирених трударів, хворих та пригноблених, як і в біблійному першоджерелі. Також з підзаголовку здогадуємось, що текст хоча й буде подібним, все ж матиме певні авторські правки, відступи, що характерно для такого жанру, як подражання, наслідування. Проведімо словникову роботу. Омофор – Частина вбрання духовної особи – священика, яка надягається на плечі. По суті, це довга стрічка, розшита хрестами та декоративним орнаментом по краях. Хитрошитий – то, що має складне та багате оздоблення. Верстовії – ті, котрі розділяються між собою за суспільними класами. В представленій поезії верстові люди протиставляються вільним. Під час написання цього вірша Тарас Шевченко, на мій погляд, ставить собі одну єдину мету – дати ту візію майбутнього, яка підійде саме нашому народові. Чому так можна стверджувати? Тільки уявіть, Кобзар бере біблійний текст, залишає в ньому оригінальні топоніми юдейського царства, тобто географічні назви, про які ми говоритимемо вже за хвилину, а також додає культурні коди при тамані українському мікрокосму. Наприклад, в оригіналі нічого не говориться про села. Шевченко, натомість, бачить ідеальну Україну саме через образ села. Звідси в тексті «І пустиню опанують веселі села». Кобзар також зміщує акценти в соціальний бік. Так в оригіналі мова йшла про порятунок від нечисті. За перекладом Огієнка. «Дорога свята, не ходити менею нечистий». А у Шевченка – до питання про владу церковну та світську. І не знайдуть шляхів тих владики. Зберігаються тут і ті народні коди, які поет знав із дитинства. Радуйся, Ниво, чим не переспів від колядки радуйся земле. Біблійне перше джерело, звичайно ж, їх позбавлене. З образом землі у кобзаря пов'язані образи рабівні німих, чесних трударів, які будуть без гвалту і без крику. Жити в своєму краї. І це ще один елемент, який Шевченко використовує при конструюванні іделічного світу. Якщо ми звернемось до інших шевченкових поезій того ж періоду, наприклад, «Росли у купочці. зросли», то там так само побачимо ідеальний тихий шлюб без сварок. Композиція твору. Поезію «Ісая, глава 35», можна розділити на три частини за смислом. Перша – це славлення приходу Господа та настання благодаті на землі. Друга – встановлення справедливості на землі, зцілення хворих та покарання грішників за їхні злочини. Фактично, мова про Божий суд. І третя це пророцтво про утворення нових вільних громад на родючих землях. Позбавлення від гніту – і початок мирного, тихого життя. Аби повніше розкрити смисли твору Ісая глава 35, потрібно розібратися з тими сталими біблійними виразами, які в нього закладав Шевченко. Але не їх там небагато. Розберімо їх у тому ж порядку, в якому вони зустрічаються в тексті. Почнемо ми з такого виразу – Йорданові луки. Тут перше – покликання на топоніми, які зустрічаються у Святому Письмі, а саме на ріку Йордан. Далі по тексту нам зустрічається честь Кармілова від назви Гори Карміл або ж Кармель. Ця гора розташована в Палестині і є символом незаплямованої гордої краси. Наступний символ, який зустрічається у творі – Слава Ліванова. Аби його зрозуміти – потрібно знати, що Ліваном називають гірське пасмо. Воно, як і Гора Карміл, розташоване в Палестині і є символом величі юдейського царства. До речі, саме тут бере початок ріка Йордан. Розберімося, для чого Шевченко дає нам всі ці символи, адже вони не мають нічого спільного з українською географією. На відміну від своїх ранніх поем, Кобзар більше не згадує Дніпро. Тепер для нього важливо створити сакральний священий вимір. У такий спосіб поет ототожнює Україну і Палестину. Показує свою батьківщину в образі землі обітованої. До речі, Шевченко не єдиний, хто використав подібне перенесення. Так, наприклад, Іван Франко у своїй поемі «Моїсей» також апелюватиме до біблійної історії але перенесе її вже на український ґрунт. Франко, який, до речі, був чи не найкращим дослідником Кобзаря, використовує аналогічний прийом із сакральним ототожненням, тільки в складнішому втіленні. Персонажі поеми Усі образи, згадані в цьому творі, присутні і в біблійному першоджерелі. Але тут щодо них зміщені акценти. Центральним у представленому творі є образ землі – до якої прямо звертається автор. Земля виступає носієм енергії життя та об'єктом Божого благословення. У тексті ж Святого письма в цій главі прямих звернень до самої землі немає. Наратор, тобто оповідач у творі Шевченка, є суб'єктом, відстороненим від подій. Він прямо себе не називає і зумисне ховається за іменем знаного пророка зі Святого письма. І в цьому Кобзар слідує за книжною українською традицією та загалом за традицією церковної літератури, де автори нерідко називають себе недостойними, або ж і зовсім оминають будь-які згадки про себе. Якщо не вірите, почитайте хоча слово про закони благодаті благодать митрополита Ілларіона. Серед другорядних персонажів у вірші є калійка, раби, чесні трударі. Це образ всього народу, який тривалий час страждає під гнітом влади, Злодіїв він частково відтворює образ пригноблених людей, описаних в оригінальному біблійному тексті. Отже, Тарас Шевченко у своїй поезії Ісая, глава 35» дає розгорнуте пророцтво майбутнього щасливого життя України. Його іделічна картина змальовує звільнення рабів, зцілення людей, а також початок господарювання на своїй ниві у своєму домі, куди вже не буде доступу панам та владикам. Саме таке майбутнє ми будуємо для нашої країни зараз. Підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч, я хотів би заважити наступне. Яким би важким вам не здавалось життя сьогодні, вірте в краще. Довіряйте світлу своєї душі і робіть за можливості все так, аби ваше життя ставало кращим. Навіть найменший ваш крок до світлої мети – це великий внесок у наше з вами майбутнє та нашу з вами перемогу. Читайте українську літературу. У ній є все, аби впоратись із будь-якими негараздами. До нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація Smart освіта за підтримки «Едукофундейшн».